0: Hoy viernes 20 de octubre, año 2023, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Estos son los títulos en portada. Registro del MEC y corte fulminan versión de Rivas. Serias inconsistencias en autenticidad del título de abogado. Ahora salta grave contradicción entre año de egreso y periodo cursado 2010-2015 por senador cartista y miembro del jurado de en juiciamiento Hernán Rivas. Para la Corte recién egresó en 2020, mismo año en que el MEC registró el título cuando la carrera de Derecho ya estaba cerrada en la Universidad Sudamericana. Juró como abogado y obtuvo registro de la Corte Suprema de Justicia en 2021. Denuncia urge intervención fiscal por varios delitos en torno a los documentos que artistas blindan al legislador. Registro del MEC y la Corte echan por tierra la versión de Rivas sobre su título, suman graves contradicciones entre año de egreso y lapso cursado según el senador. Suman las graves contradicciones entre el año de egreso y el periodo en el cual supuestamente el legislador dice que culminó en la Universidad Sudamericana la carrera para ser abogado. Esposa de Rivas también recibió meses antes el título de profesional del derecho de la misma Casa de Estudios. Cronología de un dudoso título, hoy en Página 2 de ABC. Urgen a la Fiscalía a tomar intervención. La fiscala Case Jiménez presentó ayer ante el Ministerio Público en carácter de noticias criminis los casos que involucran al senador Hernán Rivas y al diputado Orlando Arevalo, ambos cartistas, pidió que por escrito, por escrito, que se abra una investigación por la supuesta Comisión de los Hechos Punibles de Producción de Documentos No Auténticos, así como la producción inmediata e inmediata de documentos públicos de contenido falso. Cuatro con 2 minutos. Foto portada. Mucha recaudación, pobre inversión. Y se ve en la zona del eje corporativo, una toma aérea. Hoy en esta foto. Municipalidad duplicó recaudación por construcción, pero no se ven mejoras. En los últimos 10 años, sector desarrollador aportó a Asunción 54 millones de dólares. En 2014, la Municipalidad de Asunción recaudó un impuesto a la construcción 25.917 millones de guaraníes y para el 2024 se prevé recaudar más del doble 58.000 millones de guaraníes. Sin embargo, en 10 años no se ha visto una real inversión municipal en la infraestructura de la ciudad. Mientras aparecen más y más edificios en la zona top de Asunción, en la avenida Santa Teresa, siguen teniendo baches y paseos centrales destrozados. La comuna a cargo del cartista Oscar Nenicho Rodríguez mantiene una ciudad paupérrima en cuanto a equipamiento y mantenimiento de calles en el mismo eje corporativo. Promesa de Santi de no elevar impuestos será puesta a prueba. Se analizan tributos inmobiliarios 2024. En Brasilia comenzará el 26 la revisión del anexo C de Itipú. Binacional denuncia despedidos que protestan. Itaipú denuncia a manifestantes que piden reincorporación ante despidos, botín político y festival de comisionamientos con la administración de Justo Zacarías. La asesoría jurídica de la Haitipú Binacional denunció a los manifestantes ubicados frente al ente que solicitan su reincorporación por coacción y perturbación de la paz pública. La desmiculación masiva impulsada por Justo Zacarías de Irún dio paso a los soqueteros y políticos, además del festival de comisionamientos. Convocan a funcionarios desvinculados Los exfuncionarios de Itipú, recientemente desvinculados por la administración del cartista Justo Zacarías Irún, supuestamente porque ingresaron mediante un concurso amañado serán recibidos en la Cámara de Diputados este lunes 23 de octubre por el presidente de la Comisión de Entes Binacionales de Hidroeléctricos Mauricio Espino, en la ANR Fuerza Republicana Otros títulos en páginas de ABC. O bailar afirma que deben acatar la norma, les guste o no. Senadores disconformes con la ley de conflicto. El presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Bailar, ANRHC, reconoció que sus colegas están disconformes con la ley 7089-2023 de conflicto de intereses y que hay cuestiones que deben ser aclaradas. Analizarán conflicto de intereses de Petengil, el Contralor General de la República, Camilo Benítez, informó que una vez que reciban la declaración jurada de intereses del senador Luis Petengil, ANR independiente analizarán si es que existió o no un conflicto de intereses con su voto a favor del proyecto de ley de endeudamiento de hasta 600 millones de dólares para pago a proveedoras. Bataglia rechaza ir al Congreso. El investigado es presidente del Instituto de Previsión Social IPS, Vicente Bataglia. Ayer se excusó de comparecer ante la Comisión Bicameral que investiga el informe final de la Contraloría sobre su gestión al frente de la previsional que ya derivó en la apertura de una investigación penal en su contra. Bataglia rechaza ir al Congreso. Investigado por un posible perjuicio de... Cerca de un billón, billón de guaraníes. Fiscal Ablancadora Blancadora lleva caso Bogarín en lo que alerta. Diputado cree que fue citado para dilatar causa penal. El diputado Pastor Vera Bejarano, PLRAA, quien fue citado por la Fiscalía para prestar una declaración testifical en la causa contra el designado significativamente corrupto Jorge Bogarín Alfonso, alertó. ...que entre las fiscales del caso está la blanqueadora Alma Sayas. Piden ajustar ley para voto en el exterior. Aliana pide a diputados sancionar el plan de otorgar superpoder a Peña. Proyecto aprobado en Senado incluye emitir bonos por 600 millones de dólares... El vicepresidente Pedro Aliana y el titular de diputados Raúl La Torre dialogaron ayer buscando que la semana entrante se sancione el proyecto de ley para dar a Santiago Peña el superpoder de emitir bonos por 600 millones de dólares sin requerir del Congreso. El presidente viaja a foro de OEA y se reunirá con senadores de Estados Unidos, Santiago Peña. Viaja mañana en la tarde con destino a Washington, Estados Unidos, donde desarrollará una cargada agenda del 22 al 26 de octubre próximo. Unos urgen por Tobilleras y otros ya dicen no es panacea. Pana sugestivo apuro con la excusa de la crisis penitenciaria mientras los ministros del interior y justicia le dan más importancia a apurar reformar a la ley sobre tobilleras electrónicas que a solucionar la crisis penitenciaria desde la corte y el congreso advierten que estas no van a ser una solución mágica y abordan apenas una parte de la problemática en las penitenciarías esto hace más llamativo el apuro que sería por la licitación unos urgen por tobilleras y otros ya dicen, no es panacea. con 4,9 minutos. Peña posterga la bardía en las Fuerzas Armadas. El presidente Santiago Peña hizo ayer oficina en el comando en jefe de las Fuerzas Armadas. Y no decidió aún las movidas en la cúpula castrense, informaron ayer fuentes militares. Filizó la culpa a otros ministros por obras. El senador Rafael Filizola exministro ministro del Interior 2008-2011. Sostuvo ayer que la Fiscalía no puede atribuirle la no ejecución de una póliza de incumplimiento de contratos por las obras durante su administración, caso comisarías. Peña designa en el CONACIT a personas extrañas a centrales, nombrado por MIPYME fue denunciado en 2013. El presidente Santiago Peña designó como consejero del CONACIT a personas que no integran los gremios por los cuales fueron nombrados. Denunciaron ayer centrales, obreras y de mipymes Además eligió a Alberto Dávalos, quien ya fue parte del organismo, y renunció tras conocerse Anomalías con sus títulos académicos en 2013. Nuestro editorial lleva por título La evasión va a llevar al IPS a la banca rota. Ministerio de Obras Públicas pagó casi 50 millones de dólares por el tramo del acueducto que no sirve. Fases 2 y 3 del plan siguen esperando el agua tras el fracaso de la fase 1. Son seis los contratos que el Ministerio de Obras Públicas ejecutó para la construcción de 203 kilómetros del acueducto del Chaco desde Puerto Casado hasta Loma Plata, en fase 1, cuyas cañerías instaladas no sirven, según confirmó la institución. A estas contratistas se les pagó casi 50 millones de dólares durante los 10 años de ejecución de la obra. Tenemos los montos que pagó el Ministerio de Obras Públicas por los seis contratos del acueducto que están bajo lupa. Luego de cuatro meses, el Banco Central del Paraguay vuelve a inyectar dólares y la cotización bajó por presiones externas sobre el tipo de cambio y reiteran desde la banca matriz. El Banco Central del Paraguay volvió a inyectar divisas, unos 5 millones de dólares en el circuito financiero, lo cual ayudó a disminuir un poco la presión sobre el tipo de cambio que ayer cerró a 7.410 guaraníes. 7.410 guaraníes. No obstante, desde la banca matriz Reiteran que la apreciación obedece a factores externos Y que no solo afecta a nuestro país La situación del dólar Luego de cuatro meses el BSP vuelve a inyectar dólares Y la cotización es bajo 4 de la mañana, 12 minutos Zipan va sustituyendo el uso de cheque y las tarjetas el sistema de transferencia Senavico tiene más de 4500 bienes administrados, 863 vehículos, 198 inmuebles urbanos, 51 inmuebles rurales, 3313 muebles y equipos, 22 empresas, joyas y valores 59 Tenadico tiene más de 4.500 bienes que fueron incautados con y comisados de acuerdo con el informe que expuso ante la Comisión Bicameral del Presupuesto del Congreso. IPS permitió que firmas morosas se reescriban sin antes saltar deudas Autoridades reconocen falencias que le dejaron millonarios clavos hace décadas. Esto está en Página 15, Economía, Energía y Negocios. El río marca 1.9 en Capital y ya hay 35 días de vacante. Persistente sequía amenaza de nuevo a la navegación. El nivel del río Paraguay estuvo ayer en 1 metro con 9 centímetros en la regla de marcación en el puerto de Asunción. Y ya tiene 35 días de vacante. Desde el 14 de septiembre, cuando estuvo en 2.25 metros, según los datos de la Dirección de Meteorología e Hidrología, desde el sector de la navegación empieza a surgir preocupación ante la sequía que persiste y no se nota la llegada del de niño. Limpian embocadura y canales del Pirco Mayo. Se inició con el apoyo de la ARP con a recuperar el estero... El patiño. Los datos actualizados ya también en contratapa de ABC con relación al clima que estábamos siguiendo en esta madrugada, teníamos datos de un sistema de tormentas que estaba afectando parte de nuestro territorio. Ya en este instante estamos con la actualización también con relación a esto para el centro y este Itapúa, Norte, Presidente Ayes y sureste de Boquerón. Desgarro inoportuno de Alex, a días de la final en Argentina. Delantero paraguayo, goleador del campeonato de la Primera Nacional del Fútbol Argentino. 26 goles en 30 partidos. El bambino desempolva la medalla, Selección Sub-23. Carlos de los Santos, Carazaguier, que el primero de noviembre cumplirá 73 años. Es el nuevo técnico de la Selección Paraguaya Sub-23 será presentado esta tarde en la sede de la APF medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 arriero, Orecore y lancha guardabarro dice nuestro Ñengave Santa María Bertila Boscardín religiosa, santorás de la fecha Y a continuación, nuestro editorial. ABC Color, el diario completo, presenta el editorial de la fecha. La evasión va a llevar al IPS a la bancarrota. La evasión de los aportes obligatorios al Instituto de Previsión Social es del 63% solamente en lo referente a la inscripción de trabajadores en comparación con los registrados en el Ministerio del Trabajo, según reveló Carlos Pereira, representante de esa cartera en el Consejo de Administración. Esto sin considerar la enorme elusión por la vía de la generalizada práctica de la subdeclaración, además de la superpoblación de funcionarios, los elevados costos administrativos la mala gestión y la corrupción. Hay que empezar por maximizar las recaudaciones que ya hoy están previstas en la ley y eliminar las principales y más injustas distorsiones. De lo contrario, el IPS va a quebrar irremediablemente. La evasión va a llevar al IPS a la bancarrota, es lo que dice en parte de nuestro editorial hoy viernes 20 de octubre. Lee ABC Color el diario completo.